0: 大家好，欢迎来到请听哈佛管理学第192集哈，时间真的过得好快，我们都要迈向200集了哈，所以从今天开始呢，我会一直倒数啊，到200集哈。那也非常感谢各位听众的支持呢，我们现在累积的收听的人次呢，也破了190万哈，所以到我们200集的时候呢，已经是200多万的收听人次哈。我们每个礼拜呢，其实听的人次呢，都一直在增加，现在是每个礼拜固定的有十几万人会。收听啊，所以感谢各位的支持哈，我们也稳居管理类的前一或二名哈，所以我们会持续努力的做哈，把《哈佛商业评论》这个全球最棒的，也是最前瞻的管理知识哈，呃，在台湾落地哈，让很多人觉得呃，《哈佛商业评论》没有那么高大上哈，它是我们每天哈可以应用在我们企业或组织的经营管理里头最好的朋友哈，因为在西方的英文的世界里头，的确很多的白领上班族，他们都是《哈佛商业评论》。最忠实的读者哈，也希望我们这个台湾呢，这个现象呢，可以早一点的实践，让我们的企业经营呢，可以跟国际接轨哈。那么这一周呢，我从昨天开始呢，开启了一个新的主题，就是谈企业目的，呃，或是的 purpose of your company 哈，就是你的企业存在目的到底是什么哈。那么这一篇文章呢，是来自于我们今年最近呢才刚上架四月号我们《哈佛商业评论》的封面故事哈，就叫做企业目的哈。那么一连两天呢，我。分享这一系列封面故事的文章当中啊，第一篇哈，它的片名呢就叫《What's the Purpose or Your Purpose》啊，就是我们在拟定企业目的背后的目的到底是什么哈。那么事实上，文章一开头讲了一句话，我也蛮深有同感的哈，就是过去二三十年来，我们常常在问一家企业的负责人哈，或问一家企业说，你的 vision 是什么哈，就是你的愿景是什么哈，你的 slogan 是什么，你想要达到使命宣言是什么哈。那现在呢，呃，流行的语。已经不是 vision 啊，或者 slogan 哈，现在流行语呢叫 purpose， 也就是你的企业目的到底是什么哈？那最常问的就是你的你到底存在的意义是什么？你存在这世界上，你这家公司存在啊、呃、与否，对这个世界到底有什么不一样哈？常常会被这样问。那这样问的时候，它事实上常在 imply， 在暗含一个意义，就是说，哇，这家企业必须是公益的。哦，必须是慈善的，必须是行善的，也就是比较偏理念面了、啊、哈，才能够变你的企业目的，或者好像你就没有存在的价值哈。那这一篇文章呢，这一系列文章其实就要颠覆这个，说不是每一家公司都可以用理念啊来代表他的企业目的，也不是每一家公司呢都一定要把说呃行善哈当做他的第一关怀哈，它才是可以成为他的企业目的哈。那经过了这个说明之后呢，接下来呢这篇文章有提供很。好的一个 framework， 一个架构，就是你如果要来拟定你的企业目的，你应该有哪些步骤哦，可以来进行。那么一共有五大步骤，那我接下来的就来逐一做说明好，那么步骤一呢，就是要先确定。内部有哪些利害关系人？哈、呃、啊，这个部门呢会受到企业目的的影响。也就是你现在要开始拟定你的企业目的，你要先排一下你内部呢到底谁会受这个影响。那么事实上，昨天呢我们已经有提到了，就是说你在拟定企业目的的时候要照顾四个。呃，非常重要的呃方式呢，企业内的功能哈，所以这些人呢，应该照理说就是应该这四个群体呢，就要必须要被照顾进来。第一个就是说，你在拟定企业目的的时候，你要对你的行销跟你的销售呢是有帮助的哈，就是要帮助你赢得顾客，也要帮助你提高顾客忠诚度哈，所以这就会影响到你的销售跟行销的人员。那么第二就是你要你在拟定你的企业目的呢，你就是要对你吸引员工是有帮助的，并。留才是有帮助的，让人家相信你是一个好的公司嘛，哈。所以在拟定企业目的的时候，就会对人资哦，或对员工的网络哈，员工啊非常重要的员工啊，都会是你一必要被纳进来的利害关系的哈。那么第三就是你在拟定企业目的的时候，必须要提高整体，提高你的 ESG 的绩效哈，也就是你的治理的绩效跟永续的绩效。所以呢，不管是法律面呐、啊、投资人关系面呐、啊、社区关系啊。企业沟通等等，这些负责这些业务的人呢，也都是你非常重要的这个利害关系人。那么第四呢，就是要对你的策略跟财务呢，提供呃风险管理的一些指引，或者是资源配置的指引。换句话说，这家公司的执行长啊，就是最高负责人，或者是财务长哈，或风控长哈，这些关键的这个领导呢，都必须要纳入这个你的利害关系人哈。所以第一步呢，就是要把所有人呢，利害关系人呢，都应该纳进。来变成这个拟定企业目的的一个代表哈，那组成一个工作团队。当然，你不是每一个人哈，不是四个部门哈，哎，关系人全部的员工都参加，而是说要有代表这四个不同功能的群体的人哈，来代表来组成一个厉害关系人的团队哈。然后大家来集体讨论，然后拟定你的企业目的。那么你在拟定企业目的呢？第二个重点呢，开始你就要想说，我是要用哪一个构面？哪一个类别来拟定我的企业目的？第一个哈，我已经重复讲了很多次，用你的能力。换句话说，我。可以产生的产品跟服务所具备的功能呢，是独一无二的，是最好的。你可以用这个来拟定哈，比如说我昨天有举例，比如宾士汽车可以说我是、呃、当然其他名牌车也是一样。你可以说我打造全世界最安全的、最最舒适的哈、最拉风的哈等等哈，不管是你情感面还功能面哈的功能哈，你可以达到。你可以用这个能力哈来诉诸你的企业目的。第二，你也可以用你的文化哈、你的 intention 哈、你的企业文。化。文化。啊，或者你对员工的照顾等等，来成为你的企业目的。你也可以说我是一个最照顾员工的企业啊，这也是可以成为你的企业目的嘛。好，所以第二个是这个重点，第三个是理念哈。这个理念就比较偏公益的，就是你的存在的价值对社会公益呢是可以实现的，是可以实现某一类的社会公益哈。如果你觉得这一方面是很强的，那你可以当然可以往这一方面去拟定你的企业目的嘛。好，总之你这些要去通盘的讨论之。后以一个最真实的哦，最符合你企业真实的状况为主。那么这三个呢，其实都各自有不同的好处啦。比如说，你聚焦在能力的目的呢，你就是很清楚的呃，为你的顾客提供非常明确的价值主张，就是你买我的东西，你就可以得到什么嘛？这是对顾客价值主张。那你如果是聚焦在文化的目的哈，你就是很清楚的以内部向心力为主，就是。呃，你成为我的一环啊，加入我的公司，我们就可以有一个很好的团队呃，我的伙伴哈都可以得到很好的照顾啊，这就是你的以企业为目的的。你的可以诉求的一个重点嘛？那你如果是以理念为目的，也就是说社会公益为目的呢？你就是以创造什么利益为核心，创造什么样的社会公益或社会利益或社会价值为核心，让你的顾客、让你的员工跟你的社区广大的社会呢，其实是认同的，那他们愿意支持你哈。这也是以其理念为目的的好处哈。所以三个各有不同的好处，其实都不错啊。你只要可以找到三个，其实。中的一环就可以了，不一定啊！我还是要一直强调，不一定限公益理念这一块哈，才是你的企业目的。那么第三步呢，就是要诶、哎，你已经拟定好你的目的了嘛哈？所以目的呢，一定要跟你的企业策略呢是连接在一起的哈。所以你要跟你的目的跟策略连接。那么只有企业的目的跟公司的价值主张是一致的，跟他平常做的事情是一致的，对内对外创造的啊、呃、形象是一致的哈。那这样的企业目的。才会发挥它最大的潜力，然后那这里我就不再多延伸。接下来呢，第四个构面呢，我想要多花一点时间来讲，就是说啊，他举了很多例子啊。到第四步呢，你就是要找到一个构想哈，就是你已经确定你的企业目的了嘛哈，你也跟你的战略策略是连结的。那么接下来呢，你就必须要找到一个构想，这个构想呢能够广纳哦，就是说我们之前说到四个不同的利害关系的群体的大家的利益哦，你都必须要照顾到哈。那么才能够让你的企业目的呢，达到它最有效益的发挥哈，达成共识哈。那这篇文章蛮有趣的，他举了蛮多例子来说明哈，比如说啊、呃，苹果公司好了哈 ，Apple 哈，那你可能很多都是他的手机啊，或 iPad、iMac 的用户嘛哈。那假设说我现在苹果是要。强调我是以能力为基础的目的哈，我就是可以最新的软体啊哈，最好的软体啊，最棒的硬体啊，我可以提供顾客最佳的使用者体验哈。苹果可以宣称这个嘛哈，那它的。能力，它的企业目的就是以能力为基础的企业目的。如果他宣称说我为顾客提供最佳软体跟硬体跟服务的体验，那这就是属于能力为基础的企业目的哈。这样你清楚嘛？哈，那么接下来如果说我是一个药厂哈，比如说罗氏药厂好了哈，它是一个治病的嘛哈，就关你关心大家的健康哈，那这是很公益的、啊关心人类的健康嘛，哈，所以呢，它可以以理念为基础啊，就是我存在的目的就是照顾好每一个病患，让他们可以健康的拥有人生。哦，那这就是一个理念为基础的企业目的嘛，哈，因为一个药厂是比较容易宣称我是有这样的使命在的，哈，跟一个医院是一样的嘛，哈。那么也不是只有这种看似什么医疗行业可以宣称我的使命了、啊，哈。他这边也举了一个例子哦，就是只要你有一个很热血的执行长啊，加上一个理念为基础的企业目的，哈，平常呢这可能就是平凡无奇的这个科技产业呢，也可以带来很大光芒，哈。那么这里就举到。Salesforce 啊，大家应该蛮知道这家公司的 Salesforce 在 A 谷啊的执行长呢马可这个执行长呢，他呢一直以来呢都对社会的议题呢非常积极的参与哈，积极的行动，而且他形象也还不错。所以呢，他如果是宣称说我这家公司呢是以凝聚众人哈社会大众协助企业和社区呢追求最崇高的目的哈，其实也没有人会怀疑哈，也没有人会挑战他。所以他呃，即使是一个科技公司哈，一个网网络公司、服务公司，它也是可以宣称它的企业目的是有强烈的使命感。那你要做得到，你才敢讲；你如果做不到，你就不要这样讲哈。你或或许回到文化面，回到能力面哈是比较安全的。好，那这边还具有另外一家公司叫 Patagonia 哈，是一个服饰公司嘛哈。它的创办人呢叫伊凡哈，他也是啊宣称哦，就是我们的事业就可以拯救我们的地球家园哈。那事实上，据我了解，他还是推推出一些二手衣。的服务啊，一些回收再利用的一些服务，啊，所以他才敢宣称说我们的存在呢，也部分呢也是要拯救我们的地球家园哈、啊。那这一种呢，就是属于理念型的这个目的哈、啊。那么如果说你的公司呢是一个，比如说形象上是最佳雇主啊哈。啊啊、呃，非常照顾员工啊，哈。那么你就是可以以文化为基础，哈，成立你的企业目的，就是我这家公司呢是以培养人才，哈，创造幸福企业为宗旨，哈。那也是以文化为基础的企业目的，就可以成立。比如台湾最有名的，比如说奇美啊，这是个幸福企业啊，它就是以打造幸福企业为它存在的宗旨啊，哈。那么到第五步啊，拟定企业目的，第五步就是要把企业目的融入你的企业日常的行为之中，也就。就是融入你的 DNA 之中哈，所以不管是从下而上还是从上而下哈，都必须要贯穿到做一个企业的日常的营运哈，日常的作为，比如你招募人才、你的行销广告、你的营运决策哈，你的企业对外展现的那个企业 DNA 就必须要符合你的企业目的嘛。比如说，你如果宣称你是最幸福的企业，那当然你要比所有的公司更照顾员工嘛。你如果是宣称是一个很有理念的一个社，社会公益的，帮助社会公益的，那你当然就要做很多事情，那让人家觉得说你平常就有在做这个事嘛。那你如果是一个能力为主的哈，你就是你的产品就真的要很独特啊哈，你的产品就是真的要很强，不管是软体、硬体或服务嘛哈，所以你就要符合这个社会的期待会消费者的期待哈，否则呢反而会有反效果，因为人家会觉得你你所宣称的跟你真正做到的。啊、哦，反而是有落差或者是不一致哦，那反而呢，你你不宣称你的企业目的还好，你一宣称呢，就可能变成别人攻击的对象，因为你没有如实做到你所宣称的嘛，哈、哦，所以啊、呃，这是也是要注意的哈、哦。那总之呢，现在这个时代呢，如果呃，这个文章最后是结语说，往后看十年呢，啊、呃，如果十年后呢，人们来回忆现在这个时候，一定会觉得现在啊、呃，整个企业界非常。啊、呃，非常着重的一个重点，就是要强调利害关系人的呃资本主义，也就是。呃 ，stakeholder 的时候， uh, holders, uh, 你要关心你多方的这个关系人哈， uh, 都必须要被照顾到。现在资本主义已经是走到这个这样子哈， uh, 而且强调的是你的 purpose， 而、uh, 不再是只有 vision 哈、uh, ，就是企业目的。那么希望这两天的分享呢，对于你啊， uh, 你如果是一个员工，或许你也可以在内部观察一下你的公司有没有在做这个事情，有没有忙着哈， uh, 或者是很关心啊， uh, 来厘清我们的企业目的是什么。如果你是一个企业负责人，那我想这件事情对你是更。更重要的哈，那么以上是我今天主要的分享。那今天呢，我也要利用今天的节目呢，啊，跟各位介绍一个由哈佛商业评论跟全球第一家零碳美妆企业欧莱德的创办人葛望平呢，要来打造全台湾第一个净零碳牌的实作工作坊啊！因为现在欧莱德的已经全产品、全厂房、全组织呢，都已经。达到碳中和哈，所以他从二零一零年开始就成为台湾第一支这个碳足迹标签的产品，有环保署认证，第一批有七支产品。然后呢，也是在隔年拿到第一个碳中和的产品的认证哈，所以他已经有十几年的经验。所以我特别呢拜托他出来跟我们啊、呃《哈佛商业评论》的读者哈做分享。所以呢，如果你对这个课程有兴趣的话啊、呃，欢迎你们来了解跟报名。那我们的课程呢会办在六月二十。四跟六月二十五号，我们希望呢陪这个台湾的企业呢，如果你是还没有做过，你很想做，你也不知道怎么做呢，你来参加我们的这一堂两天的密集课程，以及后面呢也会有陪跑的课程呢，我们希望可以陪你打造第一支的碳中和产品。感谢你们的收听，我们明天再相会。